1: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque hace unas cuantas semanas nos enteramos de la muerte de Laipos. ¡No!
0: ¡Llévame a mí!
1: ¡Yo soy un viejo! Ese fiel amigo de incontables batallas que siempre estuvo ahí, nos ayudó, nos transformó, nos vio crecer, nos vio convertirnos de niños a hombres, a señores, y ahora, a tíos, que ya no le entendemos a los gadgets. Pero bueno, sean bienvenidos y espero lo disfruten tanto como nosotros al momento de planearlo, platicarlo, prepararlo y, por supuesto, grabarlo. Lo estoy disfrutando muchísimo. ¡Uh! ¿No sé oye? Arranquemos, porque a lo largo de la historia de la música grabada, el ser humano siempre le ha sufrido durísimo para poder escuchar sus canciones favoritas. El tema de la calidad ha estado presente desde los inicios de nuestros tiempos. Por poner un ejemplo, los cilindros de Edison no sonaban tan bien como los músicos en directo, pero te los podías llevar contigo y hacerlos sonar donde quisieras. Los famosos LPs que giraban más lento no sonaban tan bien como los de 45 revoluciones o los de 78 revoluciones, pero tampoco tenías que estar pendiente de ellos. Los casetes. ah verdad, ¿Quién no grabó y regrabó y regrabó los cassettes, pero bueno, es una broma. Nos dijeron en su momento que los CDs o los compact discs durarían para siempre, que sonaban limpísimos, pero la verdad es que años después nos dimos cuenta que no suenan tan bien como los LPs y su durabilidad todavía está en entredicho. Los MP3, puede que sea el medio más conveniente hasta este momento, pero uno no puede evitar pensar que la artimaña psicoacústica empleada en su desarrollo, es decir, la capacidad de engañar y hacerle sentir a la mente que toda la información musical está ahí cuando en realidad hay un gran porcentaje ausente, es una continuación de esa tendencia por la que nos dejamos seducir en aras de la conveniencia. Es música en formato de pastilla, proporciona vitaminas y funciona también. Pero seamos honestos, le hace falta algo. A menudo nos ofrecen, y aceptamos gustosamente, medios prácticos suficientemente buenos en lugar de los que en realidad son mejores. Michael Bull, que ha escrito frecuentemente sobre el impacto del Walkman y del iPod, señala que muchas veces usamos estos aparatos para estetizar el espacio urbano. Llevamos nuestra propia banda sonora a donde vamos y envolvemos con nuestra música el mundo que nos rodea. Nuestra vida se convierte en una película y podemos modificar la partitura una y otra vez en tan solo un minuto, pasando de una tragedia a una película de acción, vivaz y fantasiosa o siniestra e inquietante. Cada quien lleva su propia película en la cabeza y todas son diferentes. La tecnología ha cambiado cómo suena la música, cómo se compone y cómo la experimentamos. También ha inundado de música el mundo entero. El mundo está saturado sobre todo de sonidos grabados. Antes teníamos que pagar por la música o debíamos hacerla nosotros mismos, tocarla, escucharla y experimentarla y era simplemente excepcional. Era una experiencia rara y especial, pero ahora escuchar música es algo universal y el silencio, por el contrario, es la rareza por la que pagamos y saboreamos. Con estas palabras de David Byrne desde su libro Cómo Funciona la Música, podemos entender un poco mejor y a grandes rasgos, los anhelos, sueños y evolución que ha tenido la música y su industria en las últimas ocho décadas. Cada uno de nosotros tiene una relación muy especial con cierto número de canciones. ¿Cuántas piezas musicales podríamos utilizar para definir nuestra vida y nuestra personalidad? ¿Cuántas de ellas podrían utilizarse en esa película final que hoy afirman los científicos sucederá con los últimos latidos que tengamos en este mundo. Podríamos escoger tal vez 5, 10, 20 definitivas. Pero un 23 de octubre del 2001, semanas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Steve Jobs reveló al mundo un artefacto que hasta el día de hoy nos sigue maravillando.
2: Y estamos introduciendo un producto hoy que nos lleva exactamente ahí, y ese producto se llama iPod. iMac, iBook, iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music. MP3, MP3 variable bitrate, uh, WAV and AIFF. But the biggest thing about iPod is it holds a thousand songs. Now this is a quantum leap because it's your, for most people, it's their entire music library. This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and said, oh God, the CD, I didn't bring the CD I wanted to listen to. To have your whole music library with you at all times is a quantum leap in listening to music. But the coolest thing about iPod is that whole, your entire music library fits in your pocket, okay? You can take your whole music library with you
1: right in your pocket, never before possible. So that's iPod. El número definitivo que él propuso en aquel momento fue de mil canciones. Dicha cifra puede parecer alta, pero si lo pensamos, son solo 100 discos con un promedio de 10 rolas cada uno. Pero la idea era tan simple como única, portarlas en nuestro bolsillo con calidad digital. Lo que hizo Apple bajo el liderazgo de Steve Jobs ha sido documentado de tantas formas que en pleno 2022 seguimos digiriendo qué ha sucedido con nuestros hábitos de consumo musical y de entretenimiento. El iPod fue un dispositivo que entró casi de manera automática en los libros de historia como algo definitivamente revolucionario, no solo por sus características físicas y tecnológicas, sino también por los aspectos sociales que alcanzó. La compañía de Cupertino en California comenzó así una era dorada, donde sus productos eran sinónimo de belleza y admiración gracias a la incursión en un campo que hasta entonces no habían explorado, la música. Tal como lo describió en aquel entonces Steve Jobs, lo hicieron porque esta es parte de la vida de todos, la música siempre ha existido y siempre existirá, y lo afirmaba con la certeza que ese campo no es especulativo, la música al ser parte de nosotros representaba y sigue representando un mercado gigantesco con posibilidades infinitas alrededor del mundo. El 10 de mayo del 2022, ese capítulo llegó a su fin, Apple anunció su decisión de descontinuar los saipos debido a que, bueno, para qué nos adelantamos. De eso vamos a platicar este episodio. El mundo digital hoy es otro, pero ¿cómo cambió el mundo el iPod? Esta semana en Tutti Frutti despedimos al iPod y a ustedes les decimos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¡Vámonos!
0: Lo humano que encuentran música Tutti Frutti
1: si somos honestos, la revolución que representó un dispositivo como el iPod tuvo su origen muchos años antes de su nacimiento. Quizá muchos de los que nos escuchan no lo recuerdan o vivieron, pero seguramente en algún lugar entre las pláticas de tíos, hermanos mayores, han escuchado la palabra Napster. Esta es la casa de Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Miren, ahí está Lars sentado cerca de la piscina.
0: ¿Qué le pasa?
1: Este mes iba a instalar un bar con un tanque de tiburones laminado en oro cerca de la piscina, pero gracias a la gente que baja la música gratis, tendrá que esperar unos meses para poder pagarlo. A finales de los años 90, este software fue una de las más grandes pesadillas de la industria musical, porque le planteó la utilización de una de las primeras redes peer-to-peer. -peer. Pero espérate, somos pues, de qué diablos son las redes peer-to-peer? -peer? Bueno... Quizá este término les suene mucho más familiar estos días porque es el que actualmente usan las criptomonedas. La tecnología peer-to-peer -peer, digamos que es un tipo de arquitectura digital que permite la comunicación entre dos computadoras y la necesidad de un servidor central como intermediario. Esta tecnología en un principio fue utilizada para el intercambio de cualquier tipo de archivo pero hoy se emplea de muchas formas, entre otra y quizá la más importante, para encapsular de manera cuestionablemente anónima todas nuestras conversaciones en Whatsapp, Telegram u otros servicios de mensajería instantánea. Napster en aquel entonces se atrevió a desafiar lo que no había sido explorado y la utilizó para intercambiar rolas de manera libre y sin autorización de sus creadores. Los archivos en el nuevo formato llamado MP3 podían transferirse de persona a persona, este fenómeno le cambió la vida a millones, ¡80 para ser más exactos! Sin embargo, Napster con sus 80 millones de usuarios no pudo sostener por mucho tiempo esa utopía donde compartir música sin costo era la normalidad. La industria musical desde luego se fracturó y en julio del año 2000 comenzó su eventual caída y muerte. La persona que instigó los derechos de las grandes compañías y por supuesto los propios, se vistió por muchos años con el traje de villano. Sí, nos referimos al baterista de Metallica Lars Ulrich.
3: Additionally we learned that all our previously recorded copyright songs were via Napster available for anyone around the world to download from the internet in a digital format known as MP3. In fact in a 48-hour period where we monitored Napster over 300,000 users made 1.4 million free downloads of Metallica's music. Napster hijacked our music without asking. They never sought our permission our catalog of music simply became available for free downloads on the Napster system. I do not have a problem with any artist voluntarily distributing his or her songs through any means that artist so chooses, but just like a carpenter who crafts a table gets to decide whether he wants to keep it, sell it, or give it away, shouldn't we have the same options? We should decide what happens to our music, not a company with no rights in our recordings which has never invested a penny in our music or had anything to do with its creation. The choice has been taken away from us.
1: La demanda de Ulrich y Metallica comenzó con 10 millones de dólares y pronto esa bola de nieve se convirtió en una avalancha de disputas legales con el respaldo de grandes nombres como Dr. Dre. Además del apoyo de la Asociación Nacional de la Industria Discográfica de los Estados Unidos. Ahí nada más. La suerte de Napster estaba echada y su cierre no sorprendió absolutamente a nadie. Sí, I remember back when I was
2: in Metallica that we used to trade tapes. That's how we even discovered bands. I don't know. I I I can't blame Lars for doing the things that he does. Um, he,
1: uh, who knows why a guy does that. I mean, does he have enough money? pero lo que dejó a finales de los años 90 fueron grandes bibliotecas musicales. Canciones cuyo origen totalmente legítimo provenía de los discos compactos y se hacían ilegales justo cuando llegaban a Napster y se compartían por millones. La música digital era un hecho pero su legalidad aún no. Internet había comenzado a demostrar que la música tenía un nuevo canal de salida. Apple y Steve Jobs tenían clara una idea. Los que amamos la música no teníamos problemas en adquirirla en todos sus formatos. Cassettes, CDs o LPs, pero ¿por qué no habríamos de adquirirla de forma digital? Tal vez esa era la manera en la que podíamos ser los dueños legítimos de un archivo. The iTunes Music Store is what we're going to call this. Why do we call it the iTunes Music
2: Store? Because it's built in to iTunes 4. Right over here in the source list is Music Store and Purchase Music Playlist. And when you click on Music Store, boom, you go right in. To the iTunes Music Store. There's not a separate application to launch. You don't download your music into some obscure folder that you have to go find and drag into your jukebox. It is right in your jukebox. And it's my pleasure, after a year and a half, to show this to you. So here it is, the iTunes Music Store. Let's go. Boom. There we are.
1: Y así es como nace la tienda de música iTunes. sucedió a partir de aquel instante en abril del 2003, es muy fácil de recordar porque cada uno de nosotros tiene una memoria. El iPod fue un objeto de deseo que llegó a nuestras manos en distintas configuraciones. Fue quizá uno de los mejores juguetes que pudimos tener porque el proceso para cargarlo con centenas o miles de canciones fue muy diverso y entretenido. Quienes lograban juntar unos cuantos domingos, podían acceder a la tienda de iTunes y comprar discos y más discos con tracks exclusivos que se presumían como si fueran tazos. Otros tantos, pasamos varias tardes ripeando discos compactos con el único fin de almacenarlos en nuestra biblioteca y ordenar obras completas de tal o cual artista. Hijo, la peor pesadilla era tener que buscar la portada, subirla y ponérsela, ¿se acuerdan? Al principio, la capacidad del iPod era de tan solo 5 GB, junto con la promesa de almacenar las mil canciones antes mencionadas. Por eso, claramente para una sociedad que es insaciable en el siglo XXI, pronto fue insuficiente. Su evolución llegó hasta ofrecernos 256 GB de capacidad, y pasó de un escandaloso y elevado precio de $399 para los modelos de primera generación, hasta los accesibles iPod Shuffles que sin una pantalla podían comprarse por $49. A partir del iPod, la forma en la que medimos y coleccionamos música evidentemente cambió. Quienes poseían grandes cantidades de discos físicos se encontraron rápidamente con un dilema que probablemente nunca fue resuelto. Debíamos duplicar la colección comprando todo pero ahora digital. ¿Cuánto tiempo y paciencia necesitábamos para transformar manualmente un disco físico a uno digital? Con los discos compactos era entonces una tarea fácil. Se metía el CD a la computadora y iTunes de forma casi automática hacia el resto de la tarea. Pero los vinilos y cassettes fueron prácticamente aniquilados. La revolución del iPod cambió todos los paradigmas del coleccionismo, o al menos eso se creyó en aquel momento, cuando la creencia de que el ser melómano era sinónimo de poseer cientos o miles de discos físicos y fue sustituida por la posibilidad de tener miles de canciones ordenadas alfabéticamente, al alcance de un clic y sin importar el lugar en donde estuviéramos. Era imposible no estar seducido. Apple resolvió la nostalgia con dos características que fueron tan prácticas como difíciles de igualar. La localización de las canciones se tenía que hacer a través de un círculo o rueda táctil que podía ser operada únicamente con el pulgar. En la mente, sencillamente, esto podría asociarse con la forma de un disco compacto o de un vinilo. El éxito era medible casi en cualquier campo. El diseño del producto, su impacto social y las reacciones de los medios de comunicación y hasta el deseo expreso de la comunidad artística para formar parte de sus impactantes y coloridos comerciales quedó en evidencia. Cada keynote o conferencia ofrecida por Steve Jobs era un evento mundial por sí mismo y aquella sencillez icónica con la que se presentaba, camisa negra, mezclilla y tenis blancos, era directamente proporcional a la complejidad de sus conceptos y nuevas formas de pensamiento que introducía a través de los productos. Hoy no es fácil comprender los significados de palabras como deslizar o pantalla táctil, tal vez anglicismos como app, swipe up o scroll pero antes de que todo esto tomara forma en nuestro cerebro y en nuestros dedos, se elaboraban más allá de las hazañas de la ingeniería de los productos, estrategias para hacernos sentir humanos modernos. Guiones sumamente cuidados y pensados para emocionar. Apple sabía que estaba cambiando al mundo.
4: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it. In 2001,
2: we introduced mail, the first iPod. It, 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 And it didn't just it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things, a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator.
4: It trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, gem and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic 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 Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, now upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it fight it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it Plug it, play it, hurt it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it Lock it, fill it, go it, find it, cue it, code it, jump and lock it Turf it, scroll it, pull it It, break it, fix it, trash yeah. it, change it, mail, yeah. upgrade it Charge yeah. it, point it, zoom yeah. it, press it, snap yeah. it, work it, quick, erase it Write it, get it, paste yeah. it, save it, load it, check it, quick, rewrite it it, yeah. play it, burn it, rip it, drag yeah. it, drop it, yeah. unzip it Touch yeah. it, range it, it, watch it, burn it, leave it it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, shoot it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, talk while mad it, buy it, use burn it. Yeah. Technologic yeah. Technologic yeah. Technologic yeah. tech
1: Con sopitas. Steve Jobs se consideraba un mercadólogo con dotes de diseñador mucho antes de ser el CEO de Apple. Su talento consistía en inspirar y crear emoción a partir de productos que parecían tener cierto toque artístico. Cuando Apple llega a las manos del consumidor, este ha vivido una serie de experiencias que ha disfrutado casi con la misma intensidad que el producto que posee. Pensemos, por ejemplo en las tiendas físicas. Son un paraíso tecnológico de luz, minimalismo, limpieza, espacio, amabilidad, velocidad y sobre todo empatía. Y así podríamos seguirnos con todo, desde las cajas envoltorias hasta sus comerciales. El iPod como uno de los principales precursores de estas ideas y motor de la nueva era de Apple a principios del milenio, fue determinante para que otras industrias y disciplinas repensaran qué era lo que querían ofrecer al consumidor en esta nueva era. Artistas, productores, ingenieros y creativos adulaban públicamente los diseños y beneficios creados por la compañía. La atención que Apple desarrolló hacia la industria musical fue notable porque esta a su vez ayudaba a impulsar cada producto o keynote como un evento de la más alta calidad y prioridad. Cuando Steve Jobs pronunciaba sus palabras mágicas, One more thing, se convertía en una señal inequívoca de que el evento completo iba a dar un giro y terminaría en aplausos, en parte por los productos y en otra por las personalidades que podrían estar en el escenario. YouTube, Coldplay, Tony Bennett, John Mayer o Nora Jones prestaban sus servicios de forma gratuita, no necesariamente para impulsar comercialmente a Apple, sino porque probablemente, al igual que todos nosotros creían que con ellos, se estaba marcando un hito cultural. Durante su primer año de existencia, la tienda de música de Apple vendió 85 millones de canciones, abarcando ni más ni menos que el 70% del mercado mundial. Cada canción era vendida en unos 99 centavos de dólar, y aquello se tradujo en un cambio mercadológico y estratégico para las compañías discográficas. Los discos compactos rápidamente comenzaron a volverse obsoletos, y con el modelo que proponía Apple, quedarse únicamente con el 30% de estas ganancias, los artistas comenzaron a apoyar de manera sólida a iTunes. La renuencia que las grandes organizaciones musicales tenían hacia la digitalización de Apple cambió desde luego gracias al software, pero también abrió más las posibilidades cuando el iPod expandió sus capacidades hacia el video a partir del 2006. Con el iPhone, un año más tarde, Apple alcanzó las 2.000 millones de canciones vendidas, 1.3 millones de películas y 50 millones de programas de televisión. Una locura que incluso hoy es difícil de dimensionar. Pero en medio de todo aquello, la compañía supo aprovechar el apego y deseo que cientos de artistas también tenían por sus productos. Hicieron uso de su imagen de una forma tan sencilla como colorida. Asociar nombres como Paul McCartney, YouTube, Bob Dylan, Eminem o Coldplay no fue cosa menor. Sus rostros eran mostrados con orgullo y puestos en situaciones ordinarias, y la modificación que se hacía digitalmente de ellos contrastaba con las siluetas negras e icónicas que nos presentaba un track alternativo. ¡Incluso una nueva propuesta! El radio o MTV habían dejado de ser la hegemonía para descubrir canciones nuevas. Apple ahora lo hacía con videoclips de apenas unos cuantos segundos y que veríamos en televisión. Así impulsaron las carreras de Jet, de los Caesars o Somatly, los Tintins, Feist o Cake.
5: talk when she borrows my
1: La serie de comerciales hechos a partir de siluetas además de la música eran visualmente muy atractivos porque mostraban una diversidad técnica muy amplia a partir de baile y por supuesto las características físicas del iPhone. Solo tres colores podían mostrarse a cuadro, negro con las siluetas, blanco con el producto en cuestión y un color primario que era llevado a su máximo brillo o tonalidad. El concepto fue creado por el director Lee Klao y el copywriter James Vincent. Duró 5 años desde su creación en el 2003 hasta el 2008, para quienes son expertos en materias de publicidad, sabrán que mantener un solo concepto por tanto tiempo fue verdaderamente una hazaña, pero hoy con la distancia no resulta tan extraño que cada uno se siga viendo excepcional, a pesar de que hay muchas leyendas que dicen que el mismísimo Steve Jobs no estaba tan convencido de la idea cuando se la propusieron. Oh. La apertura radial, televisiva y en redes sociales que conocemos hoy en día comenzó con los conceptos visuales e ideológicos de Apple a partir de lo que fue su producto estrella durante la primera década de este milenio. La música fue redefinida por la expansión del formato MP3 a través de 450 millones de iPods vendidos. Y todo cambió porque entonces, y hoy más que nunca, la música y su tangibilidad se volvió algo tan efímero como cierto. La propiedad de un objeto físico hoy es sinónimo de lujo, porque para ello, es necesario contar con espacios más amplios y una capacidad económica estable. Hoy, el iPod sigue siendo un objeto de uso, pero no por las razones que conocimos hace 20 años. Los llamados iPods clásicos por ejemplo, aquellos que cuentan con ese círculo rotatorio, son considerados una perla entre las comunidades geeks, porque estos fueron quizá, las últimas manifestaciones de un producto cuya única finalidad era que nos enfocáramos en la música y solo la música sin ningún tipo de distractor no contaban con teléfonos, no contaban con internet y no contaban con muchos juegos eso significaba que las redes sociales, videojuegos o tiendas en línea no podían desviar nuestra atención de una rola o de un disco vamos, no tenían ningún tipo de anuncios el iPod clásico para quienes tengan la posibilidad de conseguir uno funcional en estos días puede ser un artefacto perfecto para quienes buscan zafarse de la hiperconectividad tóxica, pero al mismo tiempo desean conservar la música en sus quehaceres diarios. Eso sí, la música, ustedes la tendrían que cargar y conseguir, ¿por qué no? Tampoco tiene posibilidad de conectarse con ninguna plataforma de streaming. El iPod modificó nuestros hábitos de consumo y nos hizo percibir la música desde otra perspectiva. Uno de los cambios más significativos, y para muchos más dolorosos, fue la manera en la que el concepto de disco o álbum, tomó nuevas dimensiones. Para los artistas eso se tradujo en una tragedia porque los consumidores empezamos a ver obras que ellos concibieron como un todo en células que podían ser adquiridas en 99 centavos de dólar. Nos perdimos por elección canciones que el artista quería que conociéramos, y eso no pasa con ningún otro formato físico. La tienda de música de iTunes y el iPod como reproductor por excelencia sobre cualquier marca o competidor fueron la antesala de una era mucho más compleja y la llegada de las plataformas de streaming. Hoy la propiedad digital de la música sigue existiendo pero la hace ante una amenaza mucho más compleja. Mucha música hoy se hace bajo circunstancias en las que poco importa su calidad sónica o artística. Se hace de forma industrial, se hace de forma genérica para crear personajes fugaces y también grandes cantidades de likes o replays. Lo que sucede con el pop norteamericano y el coreano es digno de estudio y quizá dará tema para otro podcast. En Corea solo se hacen sencillos para servir e inflar las plataformas de streaming, mientras que en Estados Unidos, aunque parezca difícil de creer, el álbum como una obra completa sigue siendo el objetivo final en la mayoría de sus artistas. El coleccionismo decayó con el iPod, pero con las plataformas de streaming atraviesa por cambios interesantes. La oportunidad de probar algo antes de poder pagar por ello ha generado un boom en el vinilo. Los cassettes ya están los discos compactos, el interés por el objeto físico ha crecido y lo que sucederá en el resto de la década que vivimos será muy interesante porque los conciertos y festivales ciertamente será la clave para encontrar nuevas formas de distribución y encuentro con lo que algún día fue la música, sostener en nuestras manos un disco, admirar su portada y colores, revisar los créditos de quien lo hizo y finalmente algo que no sucede desde hace mucho, escuchar con atención.
0: One shot, one opportunity, sees everything you ever wanted, one moment, to you capture it. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke. He's so mad, but he won't give up, baddies. He know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his in the music. The moment you own it, you better never. Chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. soul's better... escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. As we move toward a new world order, a normal life is warming. But superstardom's close to post mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the. James, what you call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was planned in the beginning, the mood all changed I've been chewed up and spit out and moved off stage But I kept rhyming and stepped right in the next cipher Best believe somebody's paying the pod piper All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my ninder Five and I can't provide the right type of life for my family Cause man, he's got. So
1: Y llegamos al final de un episodio más de TuttiFutti, saquen sus iPods viejos, cárguenlos con la música que tienen y como dice Eminem, piérdanse en ella, pongan mucha atención a lo que su artista favorito quería contarles y déjense sorprender, pronto se darán cuenta de todo lo que dejamos pasar por andar poniendo likes por aquí y por allá, y bueno, como ya me estoy poniendo tío, no quedan más que despedirse y agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio. El diseño de audio estuvo a cargo de Carlos El Santo Domínguez y yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @tutifrutipodcast. Ahí sí, repartan likes por favor. Y si les gusta, recomiéndenos entre sus cuates y familiares. Que tengan muy buena semana y nos escuchamos pronto. Adiós. El tiempo es otro. Lo que vemos y
0: sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. I don't know. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti Frutti y Sopitas, somos solo humanos que encuentran música.